ではローマ人の手紙7章をお開きください今この説教シリーズでローマ人の手紙をやっていますけれどもこれは去年始めたんですけれども一度休んで別のトピックシリーズに移りましたがまた今年1月からローマ人の手紙のシリーズに戻っていますここで皆さんあのこのローマ人の手紙、なんかあんまり急いで進んでないなっていうことに傷ついた人、何名いらっしゃるでしょうか、確かにそうなんです、私たちはそんなにあの急いで進んではいません、このままあのゆっくり8章ぐらいまで行って、またあの別のトピックシリーズに行ってからまた戻るという形で、これからも進んでいきます。しかも皆さん、気がつかれていることはあのいつも同じローマ書を開いているだけではなくあのいつも同じ箇所を何度も何度も開いていると気づかれていると思います。なぜならあの1月に6章から始めて今もまだ7章ですね。そしてあの今日、パウロがあのここであの7章のかなりの量を割いて3つのねじ曲げられた見方について書いています。私はこれを3つの福音のねじ曲げと呼んでいます。それはパウロが想定した3つの方法で読者が恵みによる福音のメッセージをねじ曲げてしまう、特に罪と立法に関してねじ曲げてしまうというものです。とそこでパウロはもうすでにあの話しながら、これから読者があこんなことを言うだろうなと、いやいや、私もあのパリサイ人だったから、こういうことを言えば、あなた方はどんな質問をしてくるだろうなと分かっているよ、想像できるよという形で、そしてその彼はあの各問題について、彼の予測する質問から始めて、その回答をギリシャ語の最も強い否定形で、いや、絶対にそんなことはありませんとこう続けて、そして答え回答をしていく、そして福音の真理を解き明かしていきます。で今日はちょっとまずあの6章1節に戻ってあの、さっと復習していきたいと思います。6章の1節を見てください。ここでパウロは、それではどういうことになりますか恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうかと言っています。ここが福音のねじ曲げ1番です。うん、わかるよ、私はパリサイ人だからね、あなたたちが何を考えているか。だけど、あの絶対にそんなことはありませんと2節で、罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。6章6節を見ると。私たちの古い人がキリストともに十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためであることを私は知っています6章10節なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのでありキリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです11節このようにあなた方も自分は罪に対して死んだものであり神に対してはキリスト一緒にあって生きたのだと思いなさいと言ってみればあの救われたことを救われていることを思いなさいと言っていますあなたはもう罪に対して死んだのです
だから分を昔の自分のように考えないであなたはもうキリストにあって新しく生まれたものだと考えなさいと6章14節というのは罪はあなた方を支配することがないからですなぜならあなた方は立法の下にはなく恵みの下にあるからですそして15節になるとパウロが予測しているもう一つの,あの質問ここでねじ曲げの2つ目なんですが15節それではどうなのでしょう私たちは立法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか絶対にそんなことはありませんとパウロはこう言っていますあなた方はじゃあもう立法からは離れてるんですよね自分勝手に罪を犯してもいいんでしょだって従う主人がいないんだからと言うんですかとそうするといや絶対にそんなことはないと繰り返しています6章16節あなた方はこのことを知らないのですかあなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すればその服従する相手の奴隷であってあるいは罪の奴隷となって死に至りあるいは従順の奴隷となって義に至るのですですからあなたはあのその生活外側の行為が変わったということだけではなくてもっと大事なのは心の変化なのです心が作り変えられるということです確かに罪を全部避けることはできませんがあの前のようにもう惨めにいつも罪の奴隷でいる必要はないのですと6章18節罪から解放されて何になりましたか義の奴隷となったのですあなた方にある肉の良さのために私は人間的な言い方をしていますあなた方は以前は自分の手足と汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい罪の奴隷であった時はあなた方は義について自由に振る舞っていましたその当時今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い実を得たでしょうかそれらのものの行き着くところは死ですしかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る実を得たのですその行き着くところは永遠の命です罪から来る報酬は死ですしかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですそうこの、えー、今まで3週間かけてあの立法の下にいないとはどういうことかという意味を見てきましたね、私たちは恵みの下にいる、そう私たちには今、新しいあの夫がいて、キリストという愛する夫がいて、もう昔の夫、すなわち立法とは結婚していないと。今日はその3つ目のねじ曲げのところローマの7章7節から学びます7章7節それではどういうことになりますか立法は罪なのでしょうか絶対にそんなことはありませんただ立法によらないでは私は罪を知ることがなかったでしょう立法がむさぼってはならないと言わなかったら私はむさぼりを知らなかったでしょうしかし罪はこの戒めによって罪を取られ私のうちにあるむさぼりを引き起こしました立法がなければ罪は死んだものです私はかつて立法なしに生きていましたが戒めが来た時に罪が生き私は死にました
それで私には命に導くはずのこの戒めがかえって死に導くのであることが分かりましたそれは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き戒めによって私を殺したからですですから立法は聖なるものであり戒めも聖であり正しくまというものなのですではこの良いものが私に死をもたらすのでしょうか絶対そんなことはありませんそれはむしろ罪なのです罪はこの良いもので私を私に死をもたらすことによって罪として明らかに戒めによって極めしまたことなりました、うん、お祈りします神様感謝しますあなたの福音に感謝します私たちを愛してくださり救ってくださり私たちに新しいこの命を与えてくださいましたもしこれがなければ私たちは霊的に死んだものだったのです私たちをあなたの神の子供としてくださいましたそして今あの神様に求めることは私たちの心を開いてくださってあなたの真理を学ぶことができるようにしてくださいそして今日また聞くことによって私たちが変えられますようにイエス様の名前によってお祈りしますアメンさてこの福音のねじ曲げというのは、まあ、私の個人的な意見に言うと、まあ、理解できるものだと思います<笑> 7章1から6節を3週間かけて学んできましたがあのパウロは、えー、確かにその立法についての,あの否定的なことを言ってきましたけどもその7章2節で、えー、パウロは立法との関係を妻と亡くなった夫の関係に例えていますその例えにおいて立法は死んだ男なのですだからパウロは今度7章5節でパウロは立法を死という古い支配の力として罪と結びつけていますそしてまた立法が罪をかき立てると言っていますさらにその前にパウロはローマ書の初めの方で立法を私たちを義とすることは全くできずむしろ荒探し屋として私たちを有罪とし解決はもたらせずに罪をかき立てて神の怒りをもたらすことを示していますですから7節あのここまで聞くとなんかパウロが立法を悪だと言っているようにあの聞こえますけどもでも7章7冊でそれではどういうことになりますか立法は罪なのでしょうかということに対してもまたもう一度絶対にそんなことはありませんというふうに続けていますか確かにパウロが言っているのは立法というのはあなたを救うためのものではないけれどもだからといって立法が悪いものだというわけではない立法はあの悪いものではないし立法はもちろん罪ではないとそこで今日、えー、4つの方法で立法が神から私たちへの良い贈り物として私たちの役に立っているということそのことを今日学んでいきたいと思っています1番目立法は私たちの罪を示してくれます
ローマの7章7節後半でただ立法によらないで私を罪を知ることがなかったでしょう立法がむさぼってはならないと言わなかったら私はむさぼりを知らなかったでしょうと<笑>ですからパウロはこの立法がなかったらその自分の心の欲っていうことも知ることがなかったなぜならむさぼってはならないという立法によって自分がむさぼるものだということを知ったということですその強い欲人が持っているものを自分も欲しいと思っているその心の中の強い欲ですそしてこの,あの一つのこの戒めだけがその10の10回の中でこの1回だけがその心の欲のことを言っていると他の人のものを欲しがってはならないその欲しがるという欲のことを言っていると。神の立法がパウロの目を開き私たちの目を開いてくれたなぜならこの立法がなかったら自分の心の中で人のものを欲しがっているそういう欲に気がつかなかった気がつかなかったでも今はもう分かるその欲心の中で他の人から見えないけれどもその心の欲が罪だということが分かる。ですからパウロが言っているのはその一般的な善悪ということよりも本当にその私たちの邪悪さそのどれほど悪いかということですその立法についてパウロが個人的なまた体験から語っているのですここでまたその聖霊なる神様が立法を通して自分に罪を示してくださったとあごめんなさい、えー、立法すいません、えー、とその聖霊が実はあのパウロが改心、えー、を与えてくれたのはあのダマスコに行く途中でした。この頃はあの最初、改心する前のパウロはあのクリスチャンたちを迫害していて、えー、とてもひどい方法で迫害していて言ってみれば第1世紀のテロリストと言えるような存在でした。そしてあのまあ飛行機でビルを追撃することはその時はできませんでしたけど,だけどそ,のとそれと同じほど自分が正しいと思っているあの方法その神のためジハードという自分の,その正しさのゆえにえクリスチャンたちを迫害していたんですねだけどもそのダマスコに行く途中であの
イエス様の声を聞いたんですね。サウロ、その当時はサウロという名前で、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そしてあのパウロがあなたは誰ですか主はあなたは誰ですかと聞くと私はあなたが迫害しているイエスであると言ったわけですねそしてあのパウロはあの盲目になってダマスコの町に行くことになりましたそこでアナニアという人が祈ったんですね、サウルのために。そうアナ,ナ,アナニアにはあの神様にあの,命の命令を受けてそれに従ってそれに従ってそしてえパウロのために祈りえそしてえ改心したパウロに洗礼を与えまた翌日には街道に行きましたこれ結構ドラマティックなことでしたねこの改心の,あの出来事というのはだけどローマ書7章を見てみるとパウロがあの自分が救いがあの必要なために自分の罪を示されたえそれは何によるかということを言うときにあの決してそのドラマチックな出来事を語るのではなく立法によって自分の罪が示されたと言ってるんですね。でパウロはあの時あのすごい光があの自分のところを照らして盲目になるほどの光になってあのすごいドラマチックな出来事があったからこそえ自分には罪人だと分かったとは言ってないんですね。でよくこのパウロの,あの極端なドラマチックな改心について話すとそれはパウロはだってあんなあの光に打たれてイエス様の声を聞いてあのすごいドラマチックな劇的なことがあったんだから改心できたに決まってるとみんな思ったりしますけどもだけどもパウロが救われたのはあのまた私たちが救われるのもそのイエス・キリストのその見業とイエス・キリストご自身を信頼してそして罪を悔い改めて救われますがパウロも同じだったあのパウロはだからそのドラマチックな出来事のためではなく立法を通して自分の罪が示されたと言っていますで皆さんの中にもちろんドラマチックな出来事を通して救われた方も中にはいらっしゃると思うしそれはそれで素晴らしいと思いますあの
ある時あの飲酒運転をしててあのトラックにあのぶつけられてその時に<笑>あの病院に運ばれる<笑>途中でユハネの三章十六節の御言葉が浮かんであのそうだもうやっぱり神に救われて信じようと思ったとか、まあ、それも素晴らしいことですけどもそういうお話あの救われた次第というのも。でも私の両親が今まであのずっと聖書を読んでくれて神様の話をしてくれてあのそれであでもある時自分が罪人だということが分かってあのクリスチャンになったんですという話を聞くとまたそれはなんかすごくあの味気がないように味気がない話に聞こえるかもしれませんがそれは実はすごく大きなそれもまたそれもまたすごく大きな意味のあるあのことですパウロのポイントというのはこの立法が私たちの罪を示してくれるなぜならまず立法とあの立法というのは神の標準であり、あまりにも清く、その神の標準を示されたとき、それがなんと清いかということを知って、自分がそれには足りないものだということが分かります。ヤコブの2章10節立法全体を守っても、一つの点でつまずくなら、その人はすべてを犯して、すべてを犯したものとなったのです。私はあの野球がすごく好きなんですけども、その打率が例えば三点二五とかだったらあのまあまあいいと思ったりしますが、でも。神様の標準というのは完璧なのであの必ず全部 100%100% 100の清さ神様はあの<笑>点例えば 99.94 だったとしてもそれは神様の目にとってはまだあの汚れていて清くないのです。ですからこの立法によって神様が 100% 神様の 100% の清さを示された時に自分はまだ足りないものなのだ自分には罪があるのだということが分かりますさて今日の2番目のポイント立法は私たちの罪をかきたてます7しかし罪はこの戒めによって機会を捉え私,たち私のうちにあらゆるみさぼりを引き起こしました立法がなければ罪は死んだものです立法は私たちの罪を示しそしてさらに立法は私たちの罪をかきたてるのです
罪はこの戒めによって機会を捉えてということはその立法のせいではなくて私たちの罪のせいなんですけどもこのことを例えを例えを申してお話ししたいと思いますこれ見てください私が今あのペットボトルのを水が入ったペットボトルをあのこうやって振ったら中から水がこぼれて飛び出てこぼれましたねほらもう一回ペットボトルの水をあの振り上げどうしてここから水が出てきたと思いますかそれはもちろんあの<笑>ペットボトルの蓋を開けてあのそれを振り上げたから水がこぼれたに決まったでしょうというでしょうねでももう一つを見てみますこの,あの今ペットボトルをもう一度振ってるんですけども何もこぼれてこないですねどうして水がここから出てこないんでしょうかそれは最初から空っぽの空っぽのボトルだからですですから立法というのは最初からないものを見せないのではなくてこの水の入ったペットボトルのようにそれを振るので揺らす時に中に入ってあるものが出てくるだから立法はかきたてますそのことによって私たちの内側にすでにあるものが出てくるわけですねペットボトルの水のようにもともと何もないものはいくら振っても出てきませんですからまた立法があることによって自分はそれを破りたいという罪の気持ちがあることに気がつ,気がつくのですでももともと中に入っていなければそういうものも出てきませんですから立法はもともと私たちのうちにある罪を明らかにしそしてまた神様が良い戒めを与えてそれをしなさいと言うとそれをしたくない反抗しようという気持ちがあることが分かりますニューヨークニューヨークにいた頃2006年でしたけどもその頃の時速制限が65マイルだったんですが65マイルちょっと遅いよねもうちょっとあの早く走りたいな運転したいなと思いましたでマイルになると今度は70マイルもうちょっと早く走りたいなと思うだから私たちはあのその時速制限よりもにあの反したい反してもっと走りたいという欲望が心の中にあるのが分かりますそれはその立法が法律がで制限された時にあ自分の中にはそれを破りたい気持ちがすでに中にあるということが分かります
そのようにあの立法が与えられた時にこの世の中で与えられた時に自分の心の,心の中を照らすことになるわけですローマ4章15節立法は怒りを招くものであり立法のないところには違反もありません第一コリント15章56節主の棘は罪であり罪の力は立法です立法というのは私たちがすでに持っているものにエネルギーを与えるだけなのですこれは私たちの神の立法は私たちのうちに罪を引き起こしますそれは私たちの性質なのです神の立法が与えられるまでは潜伏状態ですが私たちの罪ある思いはその本性を知られるようになるんです立法は最初から私たちの心に潜んでいるものをかきたてるだけなのです今日の3番目のポイント立法は私たちを罪人として殺すのですでパ,ウロパウロは自分自身を生きていて活気があるものと見ていました立法なしに生き生きと生きてましたと私はよくやっていた私は全然大丈夫だと思ってた<笑>フィリピの3章を見てみましょう<笑>フィリピ3章3節から見てくださいパウロは私たちは隠れを受けたものだ4節もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら私はそれ以上ですでここでパウロは自分の履歴書を読み上げますね私は8日目の割礼を受けイスラエル民族の属しベニヤミンの別れの者です生っ粋のヘブル人で立法についてはパリサイ人その熱心は教会を迫害したほどで立法による義についてならば非難されることのないものです<笑>そこであのまあ、自分はこ,のここまですごい立派なものだと思ってたんですね。で私は生きてしっかり頑張ってるとよく生きてると思ってたパウロがでもその本当の事実というのは立法がすでにあった罪を表したとで私は立法を守っていたと思ったのに実は有罪で死んだものなのだと分かったとパウロはあの一生懸命この立法のやるべきリストを頑張ってやってれば
命をもたらすはずだと思っていたのにだけどこの 100% 清い立法に比べたら自分は死にあるものだと言われた実は死に値するものなのだとですからパウロは立法によって欺かれたのです立法によって自分は神に受け入れられると思っていたのに実はその正反対だったのです立法は義をもたらす代わりに 100% 聖なる神の前には自分は有罪であることを示しただけなのですだからパウロはこれもやるこれもやるこれもやるこれもやると思って頑張ってやってきましたそれが神の前に自分を正しく見せることだと思っていましたところが11節それは戒めによって機械を捉えた罪が私を欺き戒めによって私を殺したからですそう立法は私を欺いてたと立法は自分は一生懸命頑張って神の前に正しいと思われてると思ってたのにそれは実は欺きで実は自分は 100% 清い立法には満たない罪あるものなのだと分かった。そうですね今日までの1番目は立法を私たちの罪を示してくれ2番目は立法を私たちの罪をかきたて3番目は立法を私たちを罪人として殺すのですそうあなたは有罪だと立法は言ってきますそして4番目立法は私たちの罪の罪深さを示しますローマの7章12章13節ですから立法は聖なるものであり戒めも聖であり正しくまた良いものなのですではこの良いものが私に死をもたらすのでしょうか絶対にそんなことはありませんそれはむしろ罪なのです罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪と明らかに罪として明らかにされ戒めによって極度に罪深いものとなりましたその,その神様の標準は高すぎて満たせないでもこれはその立法が間違ってるのではなく立法のせいではなく自分の罪のせいなのだとですから神様の清い標準に比べて私たちがどんなに良い人だと思ってたとしても全然神の完璧な標準には足りないものなのだと私たちの罪ある性質はあまりにも罪深いので立法によって変えられることもコントロールされることもできません私たちはそのもともとの性質によってあの罪深い犯行の罪に満ちたものなのでこの神の立法さえも私たちを変えたりコントロールすることができないだからもっと立法を増やせば私たちが変えられるわけでもないしもっといい立法があれば私たちが変えられるわけでもないし
私たちにもこれ以上の立法は必要ありません私たちに必要なのはイエス様です救い主ですは良いものですかそうですそれは私たちに救い主の必要を示してくれます救い主あがない主メシア私たちの身軽となって死んでくださったイエス・キリストが必要なのです今日最後この終わりにあたって3つのことをお話ししたいと思います1つ目はもしあなたがあの未信者の方であったならあの今日は何か,何かの理由でここに来てくださったと思ったら感謝ですが<笑>ここであのパウロが言っていることと共通点があると思います。なぜならパウロは自分のことを話してますよねそのパウロがクリスチャンになる前の自分のことも話しています立法が私の罪を示してくれたとそう思った皆さんいや私は別に罪人じゃないよというかもしれませんが本当にそうでしょうかうんそうするといや私は十分あの善良な市民だしと思うかもしれませんがでも神様の標準その完璧な標準を見るとあなたは決してその神様の 100% 清い標準に満たしは満つ満たることがあの自分は満たすことができないと分かると思います。その立法はあなたを揺さぶりますさっきのペットボトルのようにそうすると自分の内側にもともとあった罪が揺さぶられて出てきますあなたも同じはずですそして立法はあなたの罪を表し揺さぶり出しそしてまたあなたの前にはあのそそり立ってこれ,もうこれは絶対に自分の力で満たすことのできないものだということをあの立法が示しますでも今日今日は救いの日ですなぜならあなたは生きていてまだ最後の裁きを受けてはいませんですから今日神様はあなたにあの神の立法と比べて自分自身を見てもらいたいその機会を与えてくださっていますそのイエス様がこの世に来て完全な罪のない一生を送った後で私やあなたの罪のために十字架についてくださったそれは私たちの罪の身代わりとして十字架についてくださったそして墓にまで下ったけれどもよみがえって
主に打ち勝ってくださったそしてそのことをそのことを信じれば信じるだけで救われますこれはすべてイエス様の救いによることですですから今日もしあの未信者の方でこの教会に来ててくださってこの立法の,あのなんだかんだって話を聞いて自分がそれをどういうふうに自分の人生に生かしたらいいと思われる方は本当に救いを得ることができますイエス様の見業とイエス様を信じることによって。はこの新約を信じるあの新約の世界で新約を信じるクリスチャンの人があのもうイエス様のことは信じてるんだけどあの立法なんて関係ないあの立法なんて関係ない立法は私のボスなんかじゃないと思ってる人がいるかもしれませんイエス様がいるんだから立法なんて関係ないと立法は私のボスじゃないと。またあの霊的に成長した信者のというのはしなければならないことだけするのでなくすべきことをします。あの霊的に成長した信者という人はあの立法はもう昔のことだから私のボスじゃないボスじゃない関係ないとは言いません今、立法の下にないからといって、立法の下にないからといって、立法が全く関係ないというわけではありません。例えば、私の妻、サラが、ポークサンドイッチを作ってくれる。時ああよかった新約の時代に来ていてあのポークが食べれて嬉しいと思います私はポーク豚肉大好きですからハムとかベーコンとかだからすごく嬉しいです今立法の下にないの私たちは豚肉も食べれるということがすごく嬉しいけれどもけれどももしその豚肉ばっかり1日3食食べてたとしたら朝昼晩と豚肉ばっかり食べてたら決して
決して体に良くはないです体に良くはないですよねだからあのもう立法なんて関係ないんだから立法なんて関係ないんだからというのは決して別に賢くないその立法の中でやっぱりその豚肉が良くないと言ってくるのは私たちの健康に関わることだからですだからその立法を全部守ることであの天国に行けるとは思っていません私たちは立法の人にはいませんけれどもその立法に扱えていることは良いことだと思って私たちは用いることができます例えばあと安息日のことを考えたいと思いますモーセの10階のあと市内山で与えられたモーセの10階の中であの9つだけは新約聖書の中でも繰り返されていますだけど安息日についてはイエス様があの示してくださっているヘブルの4章でイエス様は安息であると。だから安息、実を守って何もしちゃいけないということではないということをイエス様は示してくれましたけどもでも、でも確かに私たちの生活の中で一日安息する、休む日を作ることはやはり私たちにとって良いことです。ですから、神の立法というのは私たちにとってあの守るのが賢いこと。良いこと知恵を与えてくれますだから神の立法というものは私たちにとって影響を与えてくれる良いものですですから私たちは今立法の下にあって支配されてはいないけれどもでもそれを守ることが私たちにとって良いことだからという賢い知恵から守ります立法は良いもので正しいものですで最後に今日あの何も聞いてなかった人もこれだけはあの覚えて言っていた言って覚えて今目を覚まして一つだけ今日覚えてほしいことがあるんですけども立法は鍵です日々私にとって私たちにとって神の恵みが必要であることを示してくれる鍵です。その 100% 完璧ということは私にはできない。だから私には恵みが必要です。クリスチャンはイエス様を愛するクリスチャン、私もそうですけど、でも立法を見て。でも神様を
喜ばせたいから救われるためにではなくて神様を喜ばせるために立法を全部守りたいと思ってもあやっぱり全部できないと思います。私も良い父親でありたいし、神に従いたいと思っていますが、パウロでさえも私がしたいと思うことが,したいと思うがことができないのですと言っています。私はしたいと思うことをしていない、したくないことをしていると言っています。ですから、私たちには日々、神の恵み、一瞬、一瞬、神の恵みが必要です。であなたは本当に心から神様を愛し神様に喜ばれるように自分を変えたいと思って一生懸命頑張りますがでもそれでもまた失敗することがありますですから毎日神の恵みが必要ですですからその新約時代に生きる私たちも日々恵みが必要そのことを立法は示してくれるのですしなる神様感謝しますあなたの清い完全な立法を見ることができて感謝します私たち、あなたを愛する者は、うん、あの私たちは立法を 100% 守ることはできませんが、イエス様がそれを守ってくださったことを知っています。私たちは日々、あなたの恵みが必要です。神様を喜ばせるためにも。だから立法によって私たちはあの怯え、ることはありませんけども立法が守れないかといって恐れたり怯えることはありませんけれどもでもあなたの恵みが本当に必要だということを一瞬一瞬日々必要であることを立法が思い起こさせてくださいます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。